0: Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von The Devil's Closet. Ich grüße euch alle. Ja, wie ihr schon am Titel, glaube ich, auch wieder lesen könnt, sprechen wir heute ähm, ja, über ein Thema, was immer so negativ gegenüber dieser Berufsgruppe ist. Kann man Berufsgruppe sagen? Ja, oder? Nee. <lacht> ja, also wenn man diesen Beruf auf, ausübt... Und zwar, wieso Influencer, Modemarken, nur ein kurzes Projekt bleibt. Also vorab, ne ich kann es verstehen, ähm, als Influencer oder schrägstrich YouTuber, dass man sich halt so ein zweites Standbein aufbauen möchte, weil man ja auch nicht so weiß, wie äh, lange ne, die Social Media Spiel so bleibt und es kommen auch immer mehr Apps und so weiter. Und da ist es natürlich nicht verkehrt, dass man sich halt... Ne, sag ich mal, eine Firma aufbaut oder so und wo man sich da auch, sag ich jetzt mal, sehen kann. Und ja, wenn finanziell, wenn es halt passt und wenn es möglich ist, warum nicht? Ne? Deswegen hier, ich spreche halt also heute nur über die Langhaltigkeit der Marke und warum sie wieder eingestellt werden. Also meine Vermutung wie ich das als Zuschauer so entnehme. Und deswegen, es geht gar nicht wirklich um den Beruf von dem Influencer, sondern also wie man eine Monomarke baut, nee, aufbaut und im Nachhinein ähm, sie halt in dem Fall eingestellt wird. Ähm, ja, weil eine Modemarke aufbauen ist, glaube ich, viel komplizierter, als man sich das vorstellt. Und auch wenn man nicht Mode studiert hat. So, dann fange ich mal an. So, ich sag halt immer nur die Sicht eines Zuschauers. Ich bin nicht intern, ich weiß nicht, wie es da allgemein immer so abläuft. Da habe ich keinen Bezug zu und auch gar keine Ahnung und keine Connections. Ne? Also, Anfang eines Aufbau von der Veröffentlichung einer Modemarke. So, wie kennt's? Wir sind so auf Instagram, gucken stories und dann kommt dann so, sag ich meine, ein Storyanfang mit Leuten. Ich bin an was arbeiten, das geht schon seit einem Jahr, mein Team und ich, wir haben uns die Hände blutig gearbeitet und jetzt kann ich euch das endlich verkünden oder es wird halt so gesagt, so am Sonntag kommt ein YouTube-Video, da werde ich es verkünden, werdet ihr die alle Informationen finden und das gab es in Deutschland noch nicht. Das, was, ich, was wir gebracht haben, das gab es noch nicht und <lacht> Das sehe ich so oft, ne? Also bis jetzt immer noch dieses Jahr, das gab es noch nicht. Und ich denke mir so, okay, okay, dann zeig mal, was du seit einem Jahr äh, dran gearbeitet hast. Auch andere, die sagen, ich habe auch schon mal gehört, dann hat, sorry, ich bin eine, sorry, hat eine Person auch gesagt, ich habe schon drei Jahre lang dran gearbeitet. Und ja, im Nachhinein war es halt, naja, naja, wie soll ich das sagen, <lacht> So, und zwar ne, launchen die dann ihre ähm, Modemarke, sagen dann, die Modemarke heißt YY -Y, ähm, und das ist der Grund, warum sie zum Beispiel so heißt und äh, mir war es wichtig, dass äh, ihr eine Modemarke habt oder dass es eine Modemarke gibt, die auf comfy ist und dies und das, aber dennoch schick ist und... Ähm, ich habe mich so oft gefragt in YouTube-Videos oder auf Instagram, woher hast du das? Und ich konnte das nie erzählen, weil äh, so und so. Ich, das hört sich so gemein an, ne, wenn ich das so gerade sage, aber das ist so der Aufbau, sage ich jetzt mal, was ich als Zuschauer mitbekomme. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen mal geguckt ähm, von bestehenden Modemarken von Influencer ähm, und ja, also ich weiß sogar noch, früher war sogar Merch, war so richtig cool, wisst ihr so. Aber jetzt ist es halt so, nein, Merch ist richtig out. Wir brauchen eine eigene Modemarke. So, und zwar, was bekomme ich als Zuschauer, wenn, ja, wenn die Marke gelauncht wird? Und zwar, ich habe ne einige halt geschaut, und ähm, also die ich halt so kenne von Influencer und weiß, okay, die haben halt so Modemarken. Und da zum Beispiel ne, ich sehe, ich weiß nicht, warum ich das überall sehe, ne, also nicht bös gemeint, aber ich sehe es halt leider überall und zwar Jogginganzüge. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also fängt man mit einer Modemarke an mit Jogginganzügen? Also ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß es nicht. So, welche Richtung möchtest du dann gehen? Und das, oh, es wird ja noch, es geht ja noch weiter. <lacht> oh Mann. Oder zum Beispiel Pullover oder T-Shirts mit dem Namen von dem Creator oder irgend so ein, so, so ein Slogan, so, so nach dem Motto so, ja, das ist so typisch ähm, das ist so typisch ich, also vom Influencer her. Ja. Oder, ne, eine Kombination von ähm, Bartik-Jogging-Anzügen oder Bartik-Klover, Bartik jogging oder bartik Pullover bartik äh, t shirts Ja. Also das catcht mich irgendwie nicht so, wisst ihr? Weil wenn man so sagt, hey, das gab es noch nie und so. Ähm, oder ich habe da schon so, so lange dran gearbeitet. so, Hast du an Schnitten von Jogginghosen gearbeitet? Oder wie kann ich das verstehen? Weil, wie gesagt, ne, ich bin ja nicht intern, sondern nur ein Zuschauer. Und ich verstehe es irgendwie nicht. ne, ähm, Naja. Oder zum Beispiel, was auch gemacht wird. <lacht> Ach nee, komm, ich, ich komme einfach gleich dazu. Und zwar reden wir über... Schmuck und Jogginganzügen kombiniert. Und zwar, es gibt einen Unterschied, warum zum Beispiel eine Modemarke von Calvin Klein äh, einfach deren Namen oder deren Kürzel auf T-Shirts bedrucken und es verkauft sich einfach von alleine. Und zwar ganz einfach, Calvin Klein, also die Modemarke, gibt es schon seit 1968. Das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt schon seit Ende 60ern ähm, jetzt schon so erfolgreich sind, aber das ist halt, du kannst es dir so als Modemarke erlauben, wenn du schon so lange dabei bist, dir einfach so einen Namen auf äh, Streetwear-Klamotten zu bedrucken und das dann zu verkaufen, weil die Marke hat sich ja schon bewiesen, also Kevin Klein hat sich ja schon damals bewiesen und ich glaube auch voll viele wissen ja nicht, dass Calvin Klein, dass die erste Kollektion von Kevin Klein Mäntel und Kleider waren. So, also, ich kenne jetzt auswendig kein einziges Calvin Klein Kleid, so ein typisches, wie zum Beispiel ein Versace Kleid oder so. Also, da, bei, zum Beispiel bei Versace kenne ich zum Beispiel einige Kleider, ähm, die mir so sofort einfallen. Aber bei Calvin Klein zum Beispiel gar nicht so. Ich kenne nur Calvin Klein nur als Streetwear. Ah, ich glaube, weil die auch jetzt, glaube ich, nur noch Streetwear irgendwie so machen. Oder natürlich Parfums oder ne, andere Sachen so in dem Fall. Aber ja, die können sich das halt erlauben, weil die ja schon so lange auch dabei sind. Und äh, ich finde es bisschen, ich bin ehrlich, ich finde es ein bisschen komisch, wenn man jetzt sagt, okay, das ist kein Merchandise, das ist wirklich eine eigene Modemarke, aber du irgendwie den Namen reinplatzierst oder halt die, den Namen von der Modemarke. Natürlich sollte man erkennen, ne dass es die Modemarke ist, aber da ist dann nur der Schriftzug von der Marke und sonst nicht Also da ist halt gar nicht so, was was es so ausmacht oder wo man so einen Hingucker, wisst ihr? Zum Beispiel, klar, zum Beispiel Etadi hat jetzt ein bisschen wieder deren Hype wieder ne, bekommen, weil vieles von früher, von den 2000 kommt ja wieder. Aber wenn ich an Etadi denke, denk, sehe ich jetzt nicht sofort den Namen, sondern ich sehe immer dieses bedruckte, es so sieht so ein bisschen aus wie Tattoos ähm, auf deren T-Shirts. Und das macht es ja im Endeffekt aus. So Auch wenn da Etadi noch zusätzlich steht und auch so mit diesen... Ähm, Steinchen auch äh, beklebt. Aber das hat dennoch so, so dieses T-Shirt und das war auch mit den Taschen und ähm, und Cap, Caps so, das, ja. Und bei so einer ja, Modemarke, was jetzt von Influencer aufgebaut worden ist, sich jetzt immer nur, egal was für ein Produkt, immer nur den Namen und das war's. So, es gibt mir halt einfach nichts, wo ich so sage, okay, das sieht echt cool und kreativ aus. Und das hat was, so wisst ihr. Das ist einfach das, was mir jetzt einfach aufgefallen ist. Und das Ding ist halt auch für mich. Guck mal, ich gebe zum Beispiel, also allgemein, ne? Die Produkte auch von denen, die sind ja nicht günstig. So, ich kann es auch verstehen als Start-up. So, du investierst sowieso sehr viel Geld halt da rein. Und irgendwie willst du es auch wieder, ne, raus raushaben. So, ne? Das muss halt auch irgendwie passen. Und deswegen, ich bin ja nicht direkt auch, also vom Preis her bin ich jetzt nicht enttäuscht oder so, wenn es jetzt so ein Jogginghose oder so ein Joggingpulli, ähm, ähm, dass es jetzt so 60 Euro kostet, ne, dann ist es halt so. Ne? Du baust dir was auf und äh, ich bin mir auch sicher, dass du es halt auch irgendwo, also ne ist ja klar, dass du es halt produzieren lässt, egal ob Istanbul oder Portugal, zurzeit sind ja die Orte sehr beliebt und das kostet halt, ne, und das auch äh, zu, also, dass es erstmal zu dem Lager kommt, wo du äh, aktuell da bist, und das natürlich dann auch zu den Kunden alles zu versenden, das alles kostet, das ist ja klar, und, ne, nicht nur du als Influencer, sondern auch dein ganzes Team verdient ja auch daran, ne, die da auch dran mitgearbeitet haben, aber das Ding ist halt auch für mich als äh, Zuschauer, du musst mir auch einen Grund geben, warum ich bei dir die Jogginghose kaufen soll, als 10 bis 20 Euro günstiger bei H&M, so, ähm, und ich weiß es nicht es ist dann halt ich, ich, es ist sehr schwer sage ich jetzt mal über social media oder sag ich jetzt mal über das internet eine qualität zu vermitteln oder zu erklären deswegen ähm, ja das ist meistens habe ich mir das gefühl dass es schon da bei jogginghosen schon aufhört bei influencern irgendwie keine ahnung da bleibt es irgendwann und dann siehst du okay äh, auch der kanal nee nicht der kanal ähm ja, das Instagram-Profil von dieser Marke, dann, dann siehst du, okay, es kommen keine Posts, keine Stories mehr und irgendwann wird es halt komplett eingestellt. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal dazu, was ich eben gerade angedeutet habe, das, das sehe ich halt auch, also habe ich jetzt bei zwei Modemarken jetzt von Influencer jetzt gesehen und zwar Accessoires mit dazu. Ist es klug, auch direkt Accessoires mit anzubieten? <lacht> Also in der Kombination mit Jogginghose finde ich das jetzt nicht so, also optisch, sage ich jetzt mal, hm, Ich weiß es nicht, ne? Also wo möchtest du jetzt dich äh, spezialisieren? So jetzt Qualität in Jogginghose oder Qualität von äh, Accessoires. Und wenn du, also ne, die Influencer, die jetzt zum Beispiel jetzt Motormarke rausbringen, teilweise ist es ja auch schon klar, dass die zum Beispiel nichts in den beiden Richtungen privat oder beruflich mal was gemacht haben, was ja auch nicht schlimm ist. Es ne? gibt ja auch, äh, keine Ahnung, Accessoire-Marken, äh, da haben die Menschen auch dahinter irgendwie davor nie was gemacht, aber da sich spezialisiert und auf einmal ne sind die halt ähm, ja sehr gut dabei ne, und gute Qualität. Und ich frage mich halt auch so bei den Accessoires so, hm, also ich weiß es nicht, so weil das ist genau das Gleiche. So du musst mir einen Grund geben, warum ich bei dir die, ähm, also die 60 Euro Ohrringe bei dir kaufe, als jetzt bei Swarovski. So, weil bei Swarovski kriege ich auch für 60 Euro ähm, so Basic Ohrringe. Und ich weiß, okay, qualitätsmäßig sind die halt gut, aber wenn du gerade was aufgebaut hast, so du musst mir irgendwie einen Grund dafür geben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das fehlt mir irgendwie in dem Fall bei Influencer. Ja, das ist halt ähm, das, was mir also ich mal als Zuschauer fehlt. Ich habe auch gar kein Geheimrezept, dass ich jetzt sage, äh, dass man dass ich, man sagt ja auch, also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, du kritisierst jetzt viel, ähm, aber mach es doch besser. So ganz ehrlich, ich weiß es selbst doch gar nicht. Also welch Influencer, wie soll ich was vermitteln? Ich denke halt, was wirklich halt hilft, ist, wenn man wirklich dran bleibt. Weil ich habe auch gleich... Mh, Okay, ich habe leider nur zwei Modemarken, die ich nenne, die zum Beispiel ein Beispiel dafür sind, wenn du lange bleibst, also wirklich kontinuierlich, du dein Herz wirklich da rein investierst, <lacht> dass du wirklich auch Erfolg haben kannst. Und ich bin mir auch sicher in der Zukunft weiterhin. Also bei einer auf jeden Fall, also bei einer deutschen Modemarke. Ja, ähm, das ist halt das Ding. Ja, und was auch für mich, ähm... Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch dazu böse oder so. <lacht> aber wenn ich zum Beispiel deine Modemarke sehe und du hast schon dreimal gedroppt, ne? also drei Kollektionen zum Beispiel rausgebracht, ne? das eine das, das eine das, das eine das, so alles ist miteinander gar nicht, sage ich jetzt mal, verbunden, aber dennoch, ja, hast halt was rausgebracht. Also was ich damit meine, sind zum Beispiel Kleidungsarten. Ne? Einmal Jogginghose, das andere das und das andere das. So. Ähm, was für mich so komisch als Zuschauer... Also ich kann dir das nicht so richtig abkaufen, wenn der Influencer bei jedem Shooting mit geshootet wird. Also ich vielleicht vom Marketing her, vielleicht sagt man, okay, das ist sehr sinnvoll, ja, wenn der Influencer selbst vor also selbst fotografiert wird in den Kleidungen, ich weiß es nicht, es wirkt dann auch für mich dann so eine Art wie so ein Merchandise, ne, dass man ja, das ist irgendwie so ganz schwer zu äh, zu erklären. Also es beeindruckt mich nicht, sondern es ist, zeigt mir eher so, okay, es ist so eine Art ja, Influencer-Ding, so, ne? Zum Beispiel bei Merch kann man das ja verstehen, dass zum Beispiel derjenige da vorsteht, weil es ist ja dein Merch, so. Aber ich finde, bei einer Modemarke, die Modemarke soll für sich selbst sprechen. Und wenn du mit fotografiert wirst, so, dass, irgendwie, das lenkt ja halt auch so irgendwie ein bisschen ab, irgendwie. Ich glaube, ich bin da, glaube ich, viel zu hart dafür. Ähm, ja, aber es ist irgendwie so meine Meinung. Immer, wenn ich das so sehe, habe ich irgendwie das Gefühl, so, hm, ist es, sollte es wirklich eine Modemarke sein oder ist das halt wieder so, so ein Projekt von dir, so, wo du davor stehst und dies und das. Und das Ding ist halt auch so, was mich halt auch glaubwürdig macht, und das erzähle ich jetzt auch gleich bei einer äh, Modemark jetzt hier in Deutschland, ist so, stellt euch mal vor, der Influencer verkauft jetzt, oder Sponsor, nee, nicht Sponsor, aber zum Beispiel ein Prominent, der zum Beispiel gar kein Influencer ist und der nichts mit den Influencern äh untereinander zum Beispiel nichts zu tun hat und er trägt zum Beispiel das, das wirkt für mich richtig glaubwürdig. So, wisst ihr, was ich meine? Aber wenn uns zum Beispiel so Opening Packs von, äh, also zum Beispiel der Influencer versendet das zum Beispiel an Influencer-Freunde oder sag ich jetzt mal allgemein an die und dann öffnen die das und dann denke ich mir so, ja, hm, so von ihr kann ich das ja auch nicht so glauben, <lacht> dass das dann so eine richtige Modemarke ist. So, wisst ihr, so, das ist dann auch so ich weiß nicht, es wäre halt cool, wenn es dann außer der Bubble mal, sage ich jetzt mal, gezeigt wird. So, dann kann ich es dann wirklich glauben. So, wisst ihr? So, und dann nehme ich das auch so ernst. Und so, ich mir denke, okay, wow, so die Marke geht halt so wirklich so rund. So, dann, dann muss da wirklich was dahinter stecken oder, da haben sich da echt was äh, überlegt. Aber wenn es dann so nur ein Influencer verkauft wird, äh, nicht verkauft wird, ähm, sorry, äh, gesendet wird, ne, als, ähm, ich, sag, ich weiß nicht, wie man das nennt. Sponsoring, weil zum Beispiel Influencer kriegen ja, also ähm, das kann man ja, glaube ich, auch irgendwie anmelden oder so, dass sie Produkte zugesendet bekommen und die öffnen dies und testen das dann halt. Und zum Beispiel äh, jeder bringt ja immer was raus, ne? Und dann kriegen die das zum Beispiel auch zugesendet und dann ne, machen die kurz eine Story dazu. Und ich finde halt bei so einer Modemarke so, hm. I don't know es wirkt für mich dann auch nicht glaubwürdig, wenn ich das von dem anderen Influencer dann zum Beispiel das dann sehe. Naja, weiß ich nicht, ne? Ja, ähm, aber was zum Beispiel auch für mich, also was so fehlt, finde ich, bei solchen, also wenn man was rausbringt, so wie Jogginghosen oder so weiter, also was mir immer so fehlt, ist so ein Logo, was nur diese Marke hat und gleichzeitig auch so ein Hingucker ist, wo man weiß, okay, wenn ich dieses Logo sehe, ich weiß, von welcher Marke das ist. Beispiel Nike, Adidas oder Carhartt. Habe ich jetzt ne, drei jetzt rausgesucht. Es gibt natürlich tausende mehr. Aber wenn ich zum Beispiel das Logo von Nike sehe oder das Logo von Adidas, ich weiß sofort, von wem das ist. Aber klar, das ist jetzt nicht ein direktes gutes Beispiel, weil die schon seit Jahren dabei sind. Und ähm, man das ja einfach halt weiß. Ne? Und zum Beispiel bei Carhartt ist das ja genauso. Aber das fehlt mir, denke ich mir halt. So, wisst ihr? dass, ähm, wenn man was rausbringt, dass man so ein Logo irgendwie so hat. so Einfach so ein cooles Logo. Ähm, Beispiel, wenn du schon Streetwear-Sachen rausbringt, weil die die meisten Streetwear-Sachen, die haben doch ein bisschen was, so an Art von Logo, nicht nur so ein Namen, ne, sondern so ein Logo oder irgendwie, sage ich jetzt mal, irgendwas, so, was so ein Hingucker ist. ja. Und das fehlt mir halt in dem Fall. Und ja, ich bin sowieso auch nicht der Typ, der jetzt, wie sich jetzt Joggenhose oder so weiter kauft, aber halt, wenn da auch nur der Name steht oder nur so ein Satz oder ein Wort, so das, das catcht mich halt dann auch nicht. Und dann würde ich das halt auch nicht für 60 Euro ähm, kaufen. Das ist halt mein, meine Sicht als Zuschauer. Ja, also jetzt komme ich mal dazu zu zwei Marken, aber eine besondere ähm, und zwar Peso. Ähm, wer Peso nicht kennt ich sag, also ich kenne auch Peso nicht seit Anfangs, das habe ich auch zufällig entdeckt und zwar gibt es halt einen YouTuber, der heißt Justin ähm, und zum Beispiel sein Hauptkanal ist tatsächlich auch nur mit Mode das heißt, er befasst sich auch die ganze Zeit nur mit Mode und ähm, er hat seine eigene Marke gegründet und zwar Peso und die ist wirklich also ich finde die richtig schön ich finde die übertrieben geil ähm, aber ich bin zum Beispiel jetzt bei den Drops, also wenn es halt rauskommt, bin ich jetzt nicht so dabei, weil ich mir so denke, weil die gehen so schnell weg und dann denke ich mir so, boah, als ob ich irgendwas bekomme. Ne? Ja, aber bei Peso denke ich mir, also das ist echt eine coole Marke. Und er hat auch einmal ähm, ein Bild gepostet, wie also was seine was seine erste, erste Kollektion so war. Und ich glaube, das war halt nur was Besticktes, so seitlich, so an der Brust. Und das T-Shirt war komplett schwarz, aber das war halt der Anfang, ne? Und jetzt, wie jetzt die Marke, oh hoppla, wie jetzt die Marke jetzt ähm, aussieht, das ist so krass, das wurde, es wurde einfach weitergemacht. Das ist das Ding, es wurde einfach weitergemacht. Auch so Rapper ziehen zum Beispiel die Klamotten an oder ich weiß nicht, kriege das zugesendet, aber das ist einfach heftig so, wie man so sieht, wie die Marke einfach weitergeht und immer erfolgreicher wird. Und ähm, ich finde es mega cool. Die Marke, sei, also wie gesagt, die Marke finde ich cool und da sieht man auch, das kam ja auch von jemand, der zum Beispiel jetzt nicht Mode studiert hat, sondern auch jemand, der zum Beispiel in dem Fall auf YouTube halt war und ähm, das finde ich halt mega cool und immer die neuesten Drops sehen immer anders aus, finde ich, das ist irgendwie nie das so, das ist dasselbe und das ist einfach heftig, finde ich. Und ich habe zum Beispiel auch Peso selbst auch auf der Straße gesehen. Und auch zum Beispiel mal, wo ich mal äh, irgendwo gearbeitet habe, habe ich auch jemanden gesehen, der hatte einen Peso-Pullover an. Und ich war so, ich so, wow, so heftig, so, wisst ihr. Und irgendwie bei Peso kriege ich das Gefühl als Zuschauer, okay, die Qualität muss gut sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es so macht oder ob das das Marketing ist. Aber es ist nicht so aufgesetzt, dieses auf Influencer-Youtuber. So, wisst ihr, es ist wirklich eigen. Es ist eigen. Finde ich irgendwie. Und ich sehe auch ihm, also klar am Anfang, ich glaube auch, dass der da mitgeschootet hat, aber auch jetzt mittlerweile sehe ich das gar nicht so. Ich sehe ihn überhaupt nicht mit dazu. Und deswegen wirkt es auch für mich auch so wie eine eigenstehende, eigenstehende Marke. Und ähm, ja, und die bleiben auch zum Beispiel auch bei Streetwear. Wisst ihr, so dass das, Streetwear hat angefangen und die bleiben einfach bei Streetwear. Und das finde ich halt cool. Aber wenn ich zum Beispiel eine Marke sehe am Anfang, die. Bringen Bikinis raus, Jogginghose, Kleider und so, alles so ein Mix-Max. So, dann denke ich mir, okay, wo willst du dich denn spezialisieren? Weil man muss ja irgendwie auch Qualität beweisen, indem man zum Beispiel eine Richtung nimmt und das erstmal erstmal da so bleibt und dass man guckt, okay. Vielleicht machen wir es demnächst so bei dem nächsten Job und so, aber wenn man immer die Richtung wechselt, so wie willst du dich denn beweisen oder wie willst du denn die Qualität verbessern irgendwie, wenn du dich dann ablenkst durch eine andere Richtung? Das denke ich mir irgendwie. Und ja, das ist irgendwie so mein Gefühl. Aber das ist zum Beispiel bei Peso, denke ich mir, das ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel einfach. Es ist einfach ein sehr gutes Beispiel. Wow. So, es kam von einem YouTuber, aber es ist einfach eine eigenstehende, sorry, eigenstehende, warte, kann, gibt es das Wort eigenstehend? Oh mein Gott. Es ist einfach eine alleinstehende, genau, Modemarke. Und ich würde mir auch selbst was holen. Und das Krasse ist sogar bei Peso, ähm, da wurden auch sogar Drops, also so T-Shirts wurden sogar gefälscht. Also wenn sogar deine Modemarke gefälscht wird, dann hast du es wirklich geschafft. <lacht> ja, es wurde einfach gefälscht. Ähm, das wurde einfach gefälscht, ja. Also sieht man, ne? Und äh, bei denen ist es dann auch zum Beispiel so, dass wenn du auf Ebay, sag ich, Klamotten von denen kaufst oder, sag ich, bei Kleiderkreise, du musst auch ein machen, du musst irgendwas vorweisen, dass du es wirklich da gekauft hast, weil es Leute auch fake, also so wie ich das, zum Beispiel gesehen habe. Das finde ich richtig krass. Und ja, wie gesagt, es gibt halt auch äh, internationale Rapper, die zum Beispiel die Klamotten von ihm zum Beispiel getragen haben und fotografiert worden sind. Und das ist dann auch nochmal wieder was Zusätzliches, wo man auch so denkt, okay, wenn der das sogar trägt, ne, dann muss es ja gut sein. Aber es das heißt natürlich nichts, ne, dass, ob die jetzt die Qualität gut ist oder nicht. Also jetzt in dem Fall. Aber dennoch gibt es mir so einen Ruck. So nach dem Motto, ey, wenn ich das sogar bei dem sehe, hm, dann will ich es auch haben, wisst ihr? Ich weiß es nicht, so... Ja, und es gibt zum Beispiel eine Marke, die ich jetzt auch rausgesucht, ich, äh, also mit Influencer-Marken, was heißt Influencer-Marken, aber so Marken von Menschen, die, sage ich, sag ich jetzt mal, mit was anderes berühmt worden, nee, berühmt geworden sind. Ähm, und jetzt, das jetzt machen, zum Beispiel jetzt die Marke Drew House, das ist zum Beispiel die Marke von Justin Bieber und Ryan Good Und die Marke, was ich zum Beispiel da, warum ich die jetzt genommen habe, ist einfach, weil, die haben, zum Beispiel, die haben auch, glaube ich, nur Hoodies oder T-Shirts, aber die haben diesen besonderen Smiley. Das ist einfach ein Smiley, aber das Lächeln, das ist, steht einfach drew also gebogen. Und das finde ich irgendwie, oder? Gebogen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> aber das ist auf jeden Fall, ähm, ich finde die Marke irgendwie so interessant. Das gibt mir irgendwie so, das, da merkt man auch irgendwie so die... Ähm, die Zielgruppe, genau, die Zielgruppe, weil die Zielgruppe, da denke ich mir nicht so, also Justin Bieber-Fans, sondern eher an so Skatern, ich weiß auch nicht, also die Marke gibt mir irgendwelche so Skater-Vibes und das finde ich halt cool und dabei ne, ist natürlich Justin Bieber halt äh, ja ein Sänger. Und zum Beispiel dieser Ryan Goethe, also der da, der auch der Cre Creative Director ist, also wenn ich das richtig gelesen habe, weil ich glaube, ich gibt viele Ryan Goethe, aber er ist sogar eigentlich Schauspieler, glaube ich. Also so, wie ich das jetzt gesehen, gelesen habe. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Und da jetzt ist mir eben gerade noch einer aufgefallen, und zwar zum Beispiel Easy. ist ich auch bei Kanye West. Äh, er ist Musiker, aber der war schon immer, wenn es um Fashion geht, so ähm, mit dabei und auch außergewöhnlich, sagen wir es mal so. Und ja, und zum Beispiel Yeezy, ne, das läuft ja auch, das läuft ja übertrieben. Und klar, man weiß, okay, Yeezy ist Kanye West, aber dennoch, es wirkt so, ja, ich weiß nicht. Irgend, ich weiß nicht, warum es bei denen so klappt und bei so Influencer halt nicht. Aber zum Beispiel auch bei Kanye West, zum Beispiel bei Yeezy, die ersten Yeezy-Schuhe, die waren auch, glaube ich, bei Nike. Und dann ist er dann zu Adidas gewechselt, so wie ich das verstanden habe. Also da wurde auch eher, ne, so ein Wechsel gemacht und das ne, man blieb halt einfach dabei. Ne? Man blieb einfach dabei. Zum Beispiel auch ähm, Pharrell Williams hat ja auch zum Beispiel, eine Kollektion mit Adidas damals gemacht. Es waren, glaube ich, diese 50 Color äh, Superstars, glaube ich, hießen die. Und das war ja auch richtig cool. Aber zum Beispiel bei ihm, ich weiß jetzt, nicht, folgten mir jetzt nicht persönlich, aber ich sehe jetzt auch nicht, was äh, kontinuierlich jetzt an Mode jetzt. Die ganze Zeit gemacht wird. Ähm, jetzt unter seinem ne, Namen oder eigentlich Modemarke. Das ist jetzt sind jetzt so meine Eindrücke. Wie gesagt, ich bin halt nicht intern, ich bin halt nur ein Zuschauer. Und das sind halt so meine Eindrücke. Und <lacht> ja, das sind halt auch irgendwie so, habe ich mir das Gefühl, so dann die werden halt eingestellt und dann merkst du halt, okay, vielleicht. Da merkt man vielleicht, oder da könnte man vielleicht denken, okay, eine Modemarke ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Man muss halt immer kreativ sein, kreativ bleiben und immer weitermachen und neue Jobs machen und sich dann von den anderen abheben und auch vom Marketing, ne, von der Richtung her und das muss halt einfach stimmen und passen und einfach weitergemacht werden. Und ja, das ist halt das Ding. Da merke ich halt irgendwie, das fehlt irgendwie. Ja... Mm. Und es gibt ja auch so bei Modemarken auch, ähm, Also, ne, jeder, also jede Modemarke hat das irgendwie anders, aber auch mehrere Cre Creative direct, äh, Creative ja, Arbeitsmensch. <lacht> so, nicht so, also es gibt ja einen Creative Director, aber es gibt auch ne, mehrere, die. wie so ein Creative Director Team, so, ne? Da denkt man dann halt zusammen, weil du kannst, man es geht. Es ist auch so, dass du teilweise auch nicht alleine mal alles. Ja, das du, du nicht alleine, ne, dein Kopf kann nicht alleine immer die, die, die kreativsten Sachen halt machen. Und teilweise, und das ist halt so, dass du auch, sag ich jetzt mal, ein Team brauchst, wo man zusammen kre, kre, kreativ halt überlegt und so. Und ich denke halt, vielleicht ist das so bei äh, Influencer-Marken da nicht so äh, vielleicht viel vorhanden. Naja, das sind meine. Gedanken dazu und ähm, ich verfolge das immer so gerne und gucke halt, ja, wie, wie entwickelt sich das halt, ne, weil es kommen ja wirklich immer neue Modemarken halt dazu und es ist halt, ich bin halt echt gespannt halt, ne? und immer neugierig, wie sich sowas halt entwickelt und was rausgebracht wird, ne, ja. Weil es kommen halt immer neue Sachen rauf und es ist halt wirklich interessant. Und ja, aber leider ist es bei einigen halt so, dass es halt so kurz ist und dann wieder eingestellt wird. Ja. Aber nicht bei jedem, ne? Ich habe hab auch eine Influencer-Marke gesehen. Was ist Influencer-Marke? Entschuldigung. Eine Modemarke von einem influencer habe ich gesehen, die etwas länger war. Aber, ähm, das als auch im Nachhinein eingestellt worden ist. Ja. Genau, das war's. <lacht> Von mir. Ach, falls du Influencer bist oder Influencer werden möchtest oder zum Beispiel meine Sicht jetzt nicht verstehst, kannst du mir gerne über Instagram, keine Ahnung, schreiben, ne? The Davis Closet, zweimal Unterstriche. Ähm, ja. <lacht> kannst du mir einfach mal dazu was sagen. Oder was denkt ihr? So. Oder habt ihr irgendwas auch mal erlebt? Habt ihr euch mal auch äh, die Sachen mal wirklich mal geholt und bemerkt, sind die Qualität richtig gut oder überhaupt nicht? Das würde mich auch zum Beispiel mal interessieren, weil ich habe das nicht so gemacht halt, ne? bis jetzt nie. Deswegen, ja... Weil bei mir, keine Ahnung, es muss mich halt catchen, damit ich halt sage, okay, da kaufe ich wirklich was. Und das hat zum Beispiel in dem Fall Peso, hat das halt, ne. Da denke ich mir, okay, da würde ich mir auf jeden Fall was kaufen. Aber äh, die Leute sind doch übertrieben schnell und es ist halt einfach rausverkauft dann, ne? Ganz schnell. <lacht> ja, aber... Ihr könnt gerne mir auf Instagram halt schreiben oder, ne wie gesagt, The Devil's Closet, zweimal Unterstrich und ich können darüber diskutieren, reden und ja, wie gesagt, meine Sicht ist halt nur Langhaltigkeit der Marke und warum sie eingestellt wird und ich kann nur als Zuschauer sprechen, nicht intern, ich habe da in dem Fall keine Ahnung davon, wie es intern abläuft und und ja, ich hoffe, dass, dass man respektvoll damit umgeht. Also ich hoffe, dass ich jetzt auch jetzt nicht sehr negativ jetzt darüber äh, war. Aber ich hoffe jetzt auch, dass, es, dass man das jetzt auch nicht so krass sich zu Herz nimmt oder so. Weil es ist ja nur meine Meinung, meine Sicht. Und ja, wie gesagt, wenn es finanziell möglich ist, dann warum nicht? Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Bis hier. Und ja. Und sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.